0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Нина и Рада приветствовать всех, кто выбрал нас и наш прямой эфир. Вежливо, напомню, поставить лайк и напомню об этом еще раз в конце. И прислать ваши вопросы, если они у вас есть, через чат или суперчат. Я очень рада приветствовать нашего гостя, актрису, телеведущую. И, как всегда бывает в случаях, когда человек занимается сразу всем, общественного деятеля, Татьяну Лазареву. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нино. Хочу вам сказать, вы такая красивая,
0: просто глаз не отвести. <смех> Взаимно, спасибо огромное. Но теперь давайте о вещах не столь приятных. Вчера, хотя, может быть, это я поторопилась с оценками, вчера состоялся совершенно невероятный марафон солидарности с российскими политзаключенными. Ваши какие-то первые впечатления? Я видела, что вы даже успели поучаствовать немного.
1: Да, спасибо Дождю, который меня пригласил. Слушайте, я хочу просто действительно поделиться. Я хотела об этом в любом случае сказать и вам сказать спасибо, и всех поздравить с этим невероятным результатом. Я просто вот говорю, у меня мороз по коже идет, до, до, до сих пор ходит. Это... Мне кажется, не знаю, не, ну, не поправьте меня, а я бы хотела с вами это обсудить. То есть вот это вот голосование рублем, это такая, скажем, ну вот сейчас при невозможности какой-то там статистики объективной, да, это вот наша вот такая статистика. причем насколько я поняла, 40% донатили из России. Это почти половина людей. И сколько там в итоге собрали... Я так в конце... Сейчас вот сижу, кстати, между прочим, прервалась на наши с вами разговоры, пересматриваю вчерашний э, этот марафон, потому что все, конечно, я весь день не могла сидеть. Пересматриваю и в восторге просто. То есть вот это объединение, которое так нужно было людям, вот они, мне кажется, голосовали в том числе и за него. Понятно, что все участники и которые проводили собирали деньги да, им всем абсолютное доверие поэтому дальше уже куда эти деньги пойдут там понятно что на политзаключенных но вот эта э, поддержка вот этого объединения она мне кажется прям продемонстрирована была очень четко вчера.
0: Это правда. Я послушала много ваших интервью, где, безусловно, вас спрашивают о том, а как вам кажется, как себя сейчас ощущает российское общество, о чем думают эти люди. После того, как этот марафон состоялся, ваши немного все-таки пессимистичные ответы, они поменяются. Как вы думаете, как сейчас себя чувствует российское общество? Оно вообще есть?
1: О, -о, -о ну а куда оно денется? конечно, есть пока там еще не все уехали люди живут а, моё, мой пессимизм скорее так нет я достаточно оптимистично настроена по поводу будущего России да, того, той самой настоящей России которую вчера мы вот праздновали благодаря вам в прямом эфире а, я пессимистично настроена на скажем на то что это произойдет не слишком быстро и, возможно, не все люди захотят меняться. Потому что, о чем я говорю, в чем мне кажется важность процессов, как, какие важные процессы должны произойти. Люди должны начинать а, задумываться. Есть очень много людей, которые в России живут на автомате. Это приученная такая абсолютно выученная, да, вот эта самая беспомощность вынужденные и выученное. То есть, когда ты, когда ты привыкаешь к тому, что тебе не нужно ни о чем задумываться в масштабах государства, ты это абсолютно вот такой постсоветский, какой-то наша такая травма общая, потому что тогда действительно мы так жили. Вот мне, я родилась в 1966 году, соответственно, Совершенно четко было понятно, что ты заканчиваешь школу, учишься в школе бесплатно, приходишь бесплатно, в детский сад перед этим, школу заканчиваешь, идешь бесплатно, в институт, в университет, поступаешь, ну, кто идет? И это тоже совершенно нормально у нас в академгородке было принято обязательно высшее образование вообще это вот в России как бы слава богу такой был культ да вот это вот образования. потом тебя распределяют это два года значит это самое работаешь по распределению потом тебе дают квартиру и тебе тоже не нужно копить деньги что-то где-то там зарабатывать ты не можешь зарабатывать <laughs> на квартиру и вот собственно вот эта вот предрешенность и предопределённость она в том числе воспитала в людях какое-то вот неумение не и нежелание и отсутствие необходимости думать и как-то лапками, как те две лягушки, шевелить. Ну, как есть, так и есть. Вот мне кажется, это оттуда растут ноги. Я, ну, это мое личное оценочное мнение. И вот то, что сейчас мы пожинаем, в том числе оттуда. Да, то есть люди, им удобно по-прежнему слушать кого-то, а вообще человеку свойственно слушать каких-то авторитетов, да, прислушиваться к прислушиваться, это нормально. Но когда ты слушаешь пропаганду государственную, да, и не хочешь задумываться, и не ищешь даже каких-то там других информационных, ну как то других взглядов, да, на этот, на, на то, что происходит, ты вот это то самое, что нас сейчас и погубило, и губит до сих пор. И людям для того, чтобы измениться и начать думать, нужно очень серьезно на это решиться. Не все на это решатся. Да? Вот. Это жизнь на автомате, автоматическая такая жизнь, которую ты там… Вот проживаешь, у тебя дети, там работа какая-то в конце, некоторые очень удивляются, что «ой, дети выросли, ушли, а с мужем уже любви нет». А уже я на пенсии, а что делать? А мне еще жить дожить, потому что медицина-то шагнула, в общем, вперед. И что, чем заниматься, непонятно. Вот мне кажется, в этом очень большая э, такая задача э, разбудить людей. Это получится не со всеми. И это долгий процесс. Собственно, вот здесь у меня некоторый пессимизм присутствует, но в целом я оптимистично настроена.
0: А вы в этом вопросе разделяете людей на поколение? Для вас есть разница между поколением более молодым и между более старшими людьми? Видите ли вы эту границу? Ну, границу не вижу, но действительно,
1: для, мне кажется, по моей да, теории в голове, которая у меня существует, мне кажется, что да, вот взрослые люди, они более к этому склонны. А молодые люди, они, безусловно, более революционные, и все мы когда были молодыми, мы были очень революционными. И сейчас, конечно же, у молодых людей в России гораздо больше доступа к информации, чем у пожилых людей в России. Я имею в виду интернет прежде всего, по-прежнему телевизор власть властвует поэтому конечно это в общем-то такая прерогатива скажем так людей постарше но и вот среднее поколение да которые родители не которые родители родителей а вот которые родители это тоже очень ну как бы это люди которые принимают решения да, за своих детей за будущее за свое будущее за свою жизнь и тоже очень легко Жить, когда ты работаешь на госслужбе, да, когда ты можешь взять кредит, когда за тебя опять же все решают, а, так проще жить, но никто не обещал, что жизнь вообще-то что-то такое простое и легкое это не. А жизнь пройти прожить, не поле перейти. Что это?
0: В своем большом интервью э, изданию «Холод» вы как раз рассказывали, как в 1991 году, когда тектонические события происходили в политическом пространстве э, в бывшем Советском Союзе, когда он уже трещал разваливался, вас политика, честно, не очень интересовала. Если мы вернемся к вашему личному опыту, что включает в человеке гражданина, вот эту гражданскую ответственность? Она вас как формировалась? Вы можете это вспомнить?
1: Слушайте, это удивительная история. А, я вначале, когда я была помоложе совсем в школе еще, я пела в группе политической песни. Это был Советский Союз, это были там конец 80-х. В до да, м году, по-моему, я туда пришла, я была в школьницый, родители мне как трудную подростка отдали, значит, своим студентам университетским, у них была группа, и мы пели тогда вот абсолютно про то же самое, о чем поют как бы, сейчас, да? то есть мы пели о том, как это, какой ужасный мир империализма, как значит там идет борьба за освобождение в Чили, в Зимбабве. И, где-то еще, как мы им должны помогать. И ни слова не пелось о том, что, собственно, происходит вокруг нас в нашей жизни. Нет. То есть не то, чтобы у нас все хорошо, даже это по умолчанию было. Что вот, а вот проклятый империалист ⁇ это, конечно, ужасное зло. И я как-то, вот, правда, абсолютно была не, не политично, потом вместе с изменением общества вместе с перестройкой этого движения политической песни. Оно было очень такое крупное, на самом деле, в Советском Союзе. Было много фестивалей политической песни по, всей, по всему Советскому Союзу. И вот потом, где-то в конце 80-х, как раз началась какая-то вот эта гласность, и мы начали петь про то, что вообще-то у нас тоже не все так сказать, в порядке в нашей стране. Вот. И тогда, возможно, вот тогда я вступила на этот путь пятой колонны. Но при этом, знаете, вот в эти 90-е у меня какая-то такая была жизнь. Там был КВН, там очень КВН тогда был очень политизирован, между прочим. Но как-то вот, не знаю, то ли личная жизнь какая-то была очень бурлящая, такая яркая. Я, правда, ну, то есть понятно, что я понимала, что да, это происходит. Но так, чтобы тогда на это меня привело в политику? Нет, не привело. А в политику, как бы, да, мы все-таки произносим эту ужасную фразу, что меня привело в политику. Ну, как бы, интересоваться этим. Я стала, скорее, уже вот в конце, в начале 2000-х, когда плотно начала заниматься благотворительностью. И когда окунулась в... С фондом созидания, я была попечителем довольно долгое время, пока не стала иностранным агентом, а, в, окунулась в то, как живет, а, как на самом деле бедно живут люди, а, как им трудно выживать, и как насколько государство, насколько власть да, о них совершенно не заботится. Вот тогда удивительным образом. Вот тогда я стала задуматься, а что, собственно, происходит. Вот, поэтому я действительно, я, кстати, совершенно это не осуждаю и признаюсь в этом, что да, в так назыв... войти в политику, скажем так, да, опять в кавычках, э, можно далеко не, с... не сразу, не моментально, и это все через какой-то личный опыт происходит. У кого-то это там э, ремонт в подъезде капитальный, да, который ты понимаешь, что что-то тут тебя обманывают и воруют. У кого-то это участие, как сейчас, да, кто-то протестует против войны, что логично, в общем-то, для, для людей. Но он понимает, что вот охота на какая политика, да, вот кто это все решает и почему я до сих пор так слепо этому следовал. Вот, но вообще вот совершенно не обязательно, что ты рождаешься и в колыбели сразу тебе свою соску вместе с расстампованной, не знаю, какой-нибудь какой партией. По крайней мере, у меня так не было.
0: Про благотворительность. За день до этого большого марафона в поддержку политзаключенных вы провели свой личный марафон, результат которого, честно говоря, впечатляют. Почему вы смеетесь, Татьяна? Расскажите. Личный марафон. <laughs>
1: это, знаете,
0: похоже, черт, похоже очень, что да. Приходите на мой марафон, я расскажу вам. Как исполнить желание. Нет, мы про марафон здорового человека. Я к тому, что это очень большой, очень впечатляющий результат, учитывая, что вы сами это все устроили и собрали, по-моему, 13 тысяч евро, если я не ошибаюсь, даже чуть-чуть побольше. Расскажите про эту вашу инициативу, кому вы помогаете, как вы выбираете, кому помочь
1: а uh... Это очень важный вопрос. Спасибо, что вы меня спрашиваете. Я с удовольствием об этом расскажу, потому что в принципе это, как мне кажется, может сделать любой человек. Да, вот какой-то сбор денег от людей, которые тебе доверяют для каких-то людей, которые нуждаются в помощи. Я в общем-то еще в фонде созидания придумывала и проводила кучу каких-то фандрайзинговых там, мероприятий, да, по сбору денег. Это были аукционы, какие-то вечеринки и в общем что-то только не делали, не придумывали лишь бы только деньги отнять у людей <свят> и раздать им, <свят> их нуждающимся вот поэтому у меня был очень у меня очень большой опыт по сбору денег и сейчас конечно естественно этих денег не хватает ну, как бы с каждым днем да они все нужнее и нужнее с каждой катастрофы которая происходит с каждым днем войны в общем становится понятно, в какой-то момент даже опускаются руки, да, и ты думаешь, нет, ну, на это, да, это нашей доброй воли может даже уже и не хватит, потому что ну, как, как можно там люди, там государство российское тратит огромное количество денег на то, чтобы убивать э, других людей, а мы тут, значит, вместо этого государства должны этих людей спасать и помогать, и, ну, в общем, такой круговорот забавный получается. Вот я в своем телеграм-канале есть у меня такой небольшой, очень его люблю, очень люблю тот чат, который там существует, у нас там порядка 100 человек в чате. Вот Я уже проводила такой мини-аукцион, просто какие-то там очень приятные люди. Я что-то, четыре лота каких-то продала, все как-то повеселились, получили эти подарки, получили удовольствие, получили воспоминания. Отдали мы это одному небольшому гуманитарному фонду в Украине в свое время, и в этот раз я, а у меня, знаете, такой, как этот, как у, не знаю, навык, что ли, или привычка уже такая врожденная после того, как я делаю очень много всяких аукционов, я всегда, когда у кого-то э, бывают там с какими-то известными там людьми, какими-то людьми, которым все там, всех, все любят, э, значит, я обязательно что-нибудь... Клянчу, простите, <смех> не для себя причем, а именно с какой-то вот такой целью будущего аукциона, имея в виду, подразумеваю, что я смогу это когда-нибудь куда-нибудь продам. Обычно в фонде созидания всегда выходит у кого-нибудь новая книжка, ты пишешь автору, пожалуйста, подпишите, мы это все продадим, и деньги пойдут на благотворительность, не отказывал практически никто. Были случаи, но о них не будем, это единичные случаи. Есть, знаете, такие некоторые артисты эстрады, которые отвечают, что типа я помогаю, значит, фонду. Что это голос ты сразу изменила? Противный такой сделал. Я помогаю какому-то там фонду, я делаю это тайно, и я считаю, что этим нужно заниматься типа не выпячивая себя. Мое мнение, что это абсолютно категорически неправильно. Всякий публичный человек должен открыто и как можно громче говорить о том, что он участвует в благотворительности, кому он помогает собирать деньги и тем самым свою, своих адептов призывать к тому же самому. Вот. Так вот, у меня... В доме периодически скапливаются какие-то вещи, ну, например, там вот был э, у нас тут в Испании мой большой друг Андрей Бельжо. Я, значит, устраивала здесь. Я очень деятельная, понимаете? Я <смех> совершенно устраиваю. Мне скучно. Я устроила с ним небольшую встречу с ним каких-то его здесь поклонников и заставила его расписывать тарелки, что он делает просто не глядя абсолютно. И какую-то часть тарелок мы продали прямо там же. Деньги отдавали. Это было уже после начала войны. Где у нас есть небольшая комиссия гуманитарная, которая помогает украинцам. Деньги отдали туда, а несколько Тарелок осталось непроданными. Вот у меня, значит, две тарелочки. Потом еще какая-то там книга Кира Ярмаш у меня была, которую я, она мне подписала. Две даже свои книжки я ее попросила. Вот она мне подписала их и прислала. И, в общем, они у меня тоже лежали. Еще книга, там Леонида Невзлина. У него вышла книга, как раз мы с ним просто встречались. И он говорит, подарю тебе книжку. Я говорю, две. В общем, я на голова-то себя веду. Но благодаря вот этому у меня скопилось какой-то такой вот, э, в общем, 20 каких-то лотов, которые я была готова продать. И здесь, я могу долго об этом говорить, простите, я сейчас закончу. И здесь очень важно всегда найти... Вот они у меня лежали, и, вы знаете, я как-то не могла понять, ну куда, кому, да, огромное количество э, нуждающихся людей. Да? Я, в общем, сразу довольно быстро поняла после начала войны, что я не могу донатить на ВСУ. Ну, вот не буду объяснять почему, но нет. То есть все-таки это я уже, значит, отмела какую-то часть. Значит, и поняла, что, в общем, наверное, моя какая-то вот история все-таки про детей, да, детям помогать, детям, возможно, там, всяким старикам там, и инвалидам, потому что, в общем-то, это всегда самые нуждающиеся в помощи вот, такие социальные страты. Не знаю, что за слово я сейчас произнесла. Ну, короче, вот старики, инвалиды и дети – это те, о ком обязательно должно заботиться государство. И по, на, по моему опыту российскому я понимаю, что это как раз три категории граждан, которые нафиг никому не нужны в России, никто ими не занимается. И, в общем, к этому мы уже привыкли, и благотворительность, собственно, в основном этим занимается в России. А что касается Украины и помощи, потому что, конечно, Естественно, и в России много нуждающихся по-прежнему, их становится все больше. Но вот в Украине я нашла в итоге фонд моего знакомого Александра Пикалова. Он после начала войны, значит, это мой коллега по передаче Лига Смехов, в которой я участвовала. Это украинская передача юмористическая. Я как раз в общем благодаря съемкам в этой программе оказалась в начале войны в Киеве. Они закончились 23 февраля. И вот Саша Пикалов был одним из моих коллег по, по передаче, мы были вместе в жюри. И когда началась война, в общем, многие из Лига Смешников, они пошли кто на фронт, кто в Тараборону, кто еще каким-то образом помогать своим, своей стране. А Саша пошел в Тараборону, потом через некоторое время он открыл свой фонд. И фонд его занимается помощью детям. Это дети военных, Дети, у которых погибли родители, или один там родитель военный, например, да, или они просто остались стали сиротами, и дети, перемещенные. В границах Украины из своих городов в другие дети, которые не смогли, не могут по разным причинам уехать за границу, остаются в Украине, но не в своем городе, не в своем как бы, обычном месте. И вот этими детьми они занимаются, они устраивают там какие-то развлечения, потому что дети, они в войну, естественно, остаются детьми, им нужно веселиться, им нужно как-то продолжать свою жизнь. А... И в итоге мы договорились с фондом, что я соберу деньги на конкретный продукт. То есть э, отправку детей э, в футбольный лагерь на лето. Две смены. В общем, короче, ребята нашли э, лагерь в Карпатах, который, там есть три футбольных поля, он готов принять в июне и в августе две команды. Команду мальчиков, команду девочек, и в августе, значит, такой же. Посчитали, фонд посчитал, сколько нужно денег, порядка 13 там, с небольшим тысяч э, евро или долларов, уже не помню. Вот. И, и, собственно, все, и пошли, ударили по рукам. А я пошла собирать, смотреть, что у меня есть из лотов, и, в общем, уже как-то начала раскладывать в своих соцсетях, рассказывать, что вот в воскресенье будет такая штука получилось все собрали деньги половину я на июньскую группу уже отправила вот буквально это все было в воскресенье вот это да вот буквально сейчас состою в переписке деньги должны прийти все детям уже объявили мне уже прислали видео когда дети кричат спасибо спасибо счастливы значит им объявили что они едут в лагерь чтобы было понятно да, некоторым возможно не все понимают что дети когда они находятся на территории Украины, которую бомбят, то во время тренировок, если объявляется воздушная тревога, они спускаются в подвал. И такое может происходить там несколько раз за тренировку. В общем, в этом смысле в лагере там поспокойнее, можно будет тренироваться. Это я все узнала вот от работников фонда. Все, вот такая вот произошла история. Все собрали, я всем дико благодарна. Буду, наверное, когда-нибудь делать что-нибудь еще.
0: Я тогда скажу нашим зрителям, что вся информация есть как минимум в вашем Фейсбуке и все, кто хочет присоединиться к этой помощи и готов поучаствовать, пожалуйста, следите за обновлениями. А мы предлагаю продолжить, нам предлагаю продолжить разговор про благотворительность. Казалось бы, очень очевидная тема, но видите, вот даже внутри этой простой понятной темы, помогать хорошо, не помогать плохо, уже есть какие-то такие острые моменты, что ли, про ВСУ. Если вы не хотите развивать эту идею, то не будем говорить. я бы так когда сделала, может быть, даже шаг назад и вспомнила бы довоенное время, довоенную Россию. Ведь и тогда было очень много разговоров о благотворительности и о границе допустимого компромисса. Вот, например, новость последних дней. Фонд Ньюто и лишили льгот после того, как она рассказала об умерших от истощения детях в питерском ПНИ. То есть вот этот вот компромисс, шаги навстречу власти, и вот Ньюто может быть не конкретно, а вот с маленькой буквы обязательно вспоминают, и Чулпан Хаматова обязательно вспоминают, и доктор Лизу. Вы тоже как человек, который занимается благотворительностью. Как вы сейчас отвечаете на вопрос, можно ли сотрудничать с государством, если это путинская Россия, даже во имя хорошей цели?
1: Послушайте, это вопрос, который задавался в том числе в начале 2000-х, когда фонды только благотворительные начинали заниматься своей работой. Это было абсолютно дискредитированное в то время в России такое название да, «Благотворительный фонд» напомню вам, что многие через него просто отмывали деньги, пока была такая, знаете, возможность, потом законодательство изменили, и когда там этим людям в начале 2000-х говорили, кто-то там говорил, а, у тебя фонд благотворительный, а, понятно, значит, деньги, деньги отмываешь. А в течение 15 там, лет, 10 даже благотворительные фонды стали в итоге заниматься тем, чем они занимаются. И вот в начале даже не про путинский режим было, начале было очень обсуждались вопросы, ну, по крайней мере, я тоже в них участвовала, а брать ли деньги от бандитов? Ну, были люди, у которых, в общем, капитал, понятно, был такой, понятно, что он как-то так не очень был честен за, за это самое. Но вот здесь у меня четкий ответ «да». Да, И если помогает государство, да, сотрудничать, конечно. И если помогает лично Путин, да, потому что вот все таки пятого помятого спасла Чулпанхаматова, да, утром Путин там, как это, без затеи скушал четверо детей, пятого помятого спасла Чулпанхаматова. Спасла, а тогда он сожрал пять. В этом смысле моя позиция такая, да, я спокойно буду брать деньги и продолжать то дело, которое то есть, которым должно заниматься государство, да, но оно этим не занимается, все равно в итоге оно им занимается, пусть оно им занимается через мои руки, но пусть там хотя бы что-то будет
0: решено. Про про отношения с государством мы с этого начали с вами сегодняшний разговор про марафон в поддержку политзаключенных. И тоже еще одна такая дилемма, возможно, вопрос этический. Сохранить себя для каких-то будущих времен, когда можно будет что-то изменить в этом государстве, где бы оно ни находилось, сверху, снизу или по бокам? Или же все-таки нужно действовать здесь сейчас? К вопросу о том, что в России сейчас более тысячи политзаключенных. И учитывая, что мы с вами сейчас находимся в безопасности, за границей так или иначе этот вопрос все равно встает даже вот в таких обсуждениях есть ли у вас на него ответ
1: <свят> <свят> ну конкретный вопрос в чем еще раз
0: можно ли будучи сейчас за границей или поддерживать или как-то призывать людей быть политически активными. Не обязательно выходить на митинги, не обязательно заниматься чем-то более серьезным, радикальным, а быть хотя бы политически активным, хотя бы не молчать, когда мы видим, сколько доносов, когда мы видим, что дела фабрикуются из-за постов в социальных сетях. У тех, кто уехал, у тех, у кого есть возможность быть, продолжать быть гражданином своей страны, даже будучи за рубежом, есть ли у нас это право или возможность призывать к этому и остальных?
1: Возможность, безусловно, есть. Как раз она у нас и есть. <смех> а, Насчет права, тут, понимаете, каждый, мы все с вами взрослые люди, мы все ответственны за свои ручки и ножки. А, сколько угодно меня могли там звать в Москве, выходить куда-то. Могли бы, но если бы у меня было трое маленьких детей, например, а, и я понимала, что меня могут посадить в тюрьму, я бы, скорее всего, не пошла. Я понимаю свою ответственность за это. Поэтому каждый решает сам. И всегда так было. И и, безусловно, когда еще была дилемма, когда я была в Москве, да, когда была, уже стало это все небезопасно, то я, например, никогда не, не призывала людей выходить на улицу на какое-то мероприятие, если сама туда не шла. Ну, какие-то вот такие ограничения внутренние этические были. Что касается того, что мы сейчас за границей или не за границей, конечно, безусловно, нужно об этом говорить хотя бы для того, чтобы человек внутри себя не сдавался. Да? Вот это вот не могу молчать, да, это Толстой, по-моему, да, эта статья, которая стала, в общем, фразеологизмом, я не могу молчать, и я это прекрасно понимаю на себе. Я чего-то делать не могу ну, то есть не могу не делать. Да? И так каждый человек решает для себя. Послушайте, у меня одни возможности, у кого-то другие возможности. Мы совершенно все разные. Если кто-то там не может себе позволить выйти на улицу, но он может позволить себе, по крайней мере, сохранять внутри себя свою точку зрения. По крайней мере, он может не писать донос. По крайней мере, он может помочь тому человеку, которому написали донос, хотя бы его поддержать. Вот, вот это внутренние моральные какие-то такие качества, внутренний уровень нормы, который должен присутствовать. Вот в этом, в этом смысле мы все можем, имеем право, говорить все что угодно, и при, призывать, и не призывать, но, по крайней мере, показывать, и люди публично обязаны это делать, я считаю, показывать то, что мы, вот, мы не сломлены, и вам дадим помощь, если нужно, и вас поддержим, и будьте аккуратны, и вы нам очень нужны, и сохраняйте себя, берегите себя, но не сдавайте с, на свои внутренние моральные позиции.
0: У вас есть YouTube-канал, и для самых внимательных можно даже вот им разглядеть серебряную кнопку у вас за спиной, кнопку YouTube, и я призываю также всех подписаться на ваш YouTube-канал. Там выходит целая серия интервью с самыми разными людьми. Проект называется «Лазарево тут». И вопрос, что вы хотите рассказать своим слушателям через эти разговоры? Для кого вы общаетесь, там не знаю, с Макаревичем или с Архиповой, есть у вас какая-то цель э, в этих разговорах?
1: Mm -mm. <laughs> Смотрите, я тоже я не могу ответить на этот вопрос. Зачем я это делал? Вот опять же, из категории «не могу молчать». Я понимаю, что… Я разгов... Это все абсолютно убыточный проект. Никаких... Я все время забываю напоминать про донаты. Кстати говоря, вот сейчас пока вспомнила, я предлагаю всем, кто сейчас нас смотрит, обязательно поставить лайк этому видео и поддерживать этот канал. Я все время забываю это делать у себя в канале. То есть есть три человека, которые мне помогают. Раз, два, да. Я им плачу какие-то минимальные деньги. Мы договорились сразу, что им это тоже интересно и важно в этом участвовать. Но вот в чем я не очень понимаю. Может быть, они просто доверяют мне, но, наверное... Собственно, поэтому я и продолжаю делать этот канал и каждую неделю выкладывать какие-то разговоры, которые беспокоят меня, на темы, которые меня беспокоят. Да. Мне очень важно, я такой любопытствующий человек, мне очень важно разобраться в чем-то. Я очень люблю вот, э, у Дудя, да? вот этот вопрос, который он, там, периодически задают. Почему? Почему? А почему? Вот это вот, вот это такое почемущество мне очень нравится. И поскольку темы, которые меня окружают, они все достойны моего «почему?», очень много меня интересует, я продолжаю, возможно, с, так, это, с упорством до, достойного лучшего, продолжаю снимать эти видео хотя бы, опять же, для себя. Хотя бы, опять же, для тех, ну не знаю, там, 10 15 человек, которые мне доверяют, для которых я являюсь каким-то ориентиром, каким-то э, авторитетом. Их, окей, их может быть, там не знаю, двое-трое, но я в своей жизни просто уже очень, ну не очень много, но неоднократно сталкивалась э, с обратной связью от людей, которые мне говорили, а вы, знаете, вы меня очень поддержали, вы перевернули мою жизнь. И я уверена, что есть огромное количество людей, которым очень важны вот такие люди, на которых они ориентируются и которые там, может, не сразу переворачивают жизнь, но в какой-то момент как, бы, как это, качество переходит в количество или наоборот, количество в качество. И это может быть какое-то там чье то слово, да, какой-то рассказ какого-то моего гостя. И когда зритель скажет, «А, вот в чем дело». Вот что мне важно было услышать. Это может быть, я не знаю, может, это один какой-то человек прозреет, да. Но я в том числе делаю это ради, вот, ради этого единственного одного человека, который мне потом напишет, «Татьяна, спасибо, очень важно, мне было очень важно посмотреть этот выпуск». Вот, вы знаете, я неприхотлива, мне будет достаточно этого, Поэтому, пожалуйста, все, о чем я, я говорю, возможно, не все темы там интересны всем, да, но каждый что-то может найти. Я очень люблю разговоры с психологами. Вот как раз, кстати, сегодня у нас что, вторник, вот в четверг выйдет разговор с прекрасной Анастасией Рубцовой, очень такой бодрый про психологию иммигрантов, вот, вообще то, что с нами происходит в эмиграции, это очень помогающие такие выпуски и да вот YouTube канал Лазарева Тут, который я действительно так сказать, с декабря веду каждую неделю выходит какое-то видео. Посмотрите, возможно вам что-то там понравится. Все вообще все мои соцсети, да, простите, есть телеграм канал, Facebook, Instagram и вот YouTube и везде называется одинаково, запомнить легко Лазарева Тут.
0: Ну, мы в любом случае все это пропишем в описании. А на какой вопрос вы сейчас ищете ответ? Не но. Это нечестно. Почему?
1: А, почему? <смех> ну, <смех> ну, слушайте, я очень давно ищу ответ, вот как раз, наверное, с какого-то такого своего взросления, как раз когда я поняла, что дети все повырастают и поуходят, профессии нет, не стало довольно давно, телевизионной, да, с 2012 -го года. И, в общем, с семьей тоже не очень сложилось, я имею в виду с мужем. И когда человек когда у него вот эти роли, да, мы же все себя, когда описываем, кто я, да, там, кто я, где Лазарева, телеведущая, да, вот как вот у меня всегда спрашивают, чем ставят меня в тупик, как вас титровать, кто вы, ну я, какая я уже телеведущая, я уже сто лет как не телеведущая, ладно, актриса, ну какая я не актриса, вот вы сейчас меня объявили, ну какая актриса, к черту, я не, не, не училась никогда, ну в общем, а, ну то есть есть некоторые роли, да, вот, например, ты живешь, живешь, у тебя роль матери, там, дочери, жены, ведущей телевизионной. И когда, например, у тебя все эти, ну, пять, да, вот я назвала пять сейчас своих ролей, когда они у тебя все постепенно так отваливаются, ты начинаешь думать: так, а кто я? Кто я и где я. И когда обнаруживаешь себя вполне себе в бодром возрасте, там 55 плюс в Испании, непонятно каким образом меня здесь сюда занесло, в общем, это произошло еще где-то, когда мне было 50, когда мы забрали точку с. Мишей в Испанию учиться из московской школы. Ей было 10 лет, и в общем стало понятно, что ничего хорошего в школах нет для нашего ребенка, воспитываемого в свободе и любви. Вот тогда уже в 50 лет я начала задумываться о том, о чем сейчас с большой форой задумываются, например, мои дети и очень многие подростки. Кто я, зачем я и что я буду делать, когда вырасту. <смех> Это мой любимый вопрос, что ты будешь делать, когда вырастешь? Он для любого возраста подходит. И вот его, собственно, я себе задаю по-прежнему. Я по-прежнему не очень понимаю, кто, кто я. У меня нет какой-то четкой принадлежности. У меня нет. Я не знаю, как себя титровать, не но. Давайте сейчас у вас есть чат. Пусть напишут люди, <смех>
0: как. Здесь пишут огромное количество комплиментов Татьяны, поэтому если бы вас подписывал наш чат, вы были бы умница и красавица Татьяна Лазарева. Мы можем в следующую нашу встречу представить вас именно так. Я лично буду не против. Но тут, знаете, интересно. Я думаю, что каждый из тех, кто нас сейчас смотрит и еще посмотрит обязательно, за последний год с лишним спрашивал себя, кто я, где я, что я могу? Как война в вашем случае поменяла, может быть, интонацию этого вопроса? Как война поменяла а, ваше мироощущение, что ли?
1: Oh. Ну, послушайте, мое мироощущение было э, сформировано еще до войны. Да? Я да, довольно давно э, через вот эту благотворительность пришла к тому, что я стала какой-то вот этой вот внесистемной оппозицией, как я это называю. Бессистемной, я бы даже сказала. И, собственно, ничего не, не изменилось в этом смысле. Я как была против этого режима и давно задавала вопросы, что это за режим как вот геноцид вообще населения э, в России так собственно и еще больше ужаснулось а, ну как бы ой все в порядке да да мы что? вас слышим и видим спасибо но в плане вот того что у меня изменилось это конечно я рухнула немного потому что ну... Но... Есть вещи, которые необратимы. И это произошло. Какая-то совершенно чудовищная гуманитарная катастрофа, да, человеческая катастрофа, она произошла. И вот с этим я теперь
0: живу. Это сложно, но я продолжаю. Вы, Простите. Ваша ответственность, может быть, я уверена, что стою где-то вот сильно после сотни таких вопросов, вас же наверняка спрашивали, а чувствуете ли вы свою ответственность? Или знаете ли вы, что вы можете сделать, чтобы как-то повлиять? Просто мучительно стоять в стороне, мучительно наблюдать, как люди тонут в собственных домах, как животные цепляются за жизнь. Это же ну, просто невыносимо. Вы как человек такой очень вовлеченный, очень включенный во все, что сейчас происходит.
1: Вы знаете, я тоже об этом думаю. Наблюдаю очень много таких, такого дискурса. Сейчас можно ли жить, продолжить своей жизнью, радоваться? Вы знаете, люди разные бывают. У них разная оценка происходящего. Да, безусловно, я очень эмпатична. Но я каким-то образом, не знаю, как это у меня получилось, это получается не у всех, и, может быть, специально ты не можешь этого делать, но каким-то образом я смогла прямо с самого начала войны эмоционально от, от этого вот отгрузиться. Не знаю, как это правильно называется. Я даже в начале войны, сидя там в, в Киеве, когда все вокруг переживали страшно, там близкие, <coughs> семья и так далее, они все плакали, рыдали как-то там, а я совершенно спокойно говорила, слушайте, я абсолютно спокойна, у меня все нормально, я ничего не боюсь. Но это было мое внутреннее ощущение. Я его, в общем-то, и передавала всем. При этом я ну как бы рядом происходила паника и, и, и люди ну это было очень страшно но каким то образом я вот даже к психологу обращалась у меня их много знакомых я говорю что со мной происходит я не плачу это что это как бы шок эмоциональный ну в общем в какой то степени да получилось так что вот моя психика устроена так что я могу сохраняться. То есть, ну как, я, например, вы знаете, я так до сих пор и не посмотрела, и сразу не посмотрела, например, фотографии из Бучи. То есть и тогда уже я поняла, что нет, если я это буду смотреть, я буду непродуктивна. Точно так же, как сейчас, я не могу смотреть на вот этих тонущих, да, вот эти все фотографии с домиками. Я стараюсь на это не смотреть. Я знаю при этом, что это происходит. Я знаю, что это чудовищно. Но если я буду в это вникать, я тогда вообще ничего не смогу сделать. Знаете, я тут вот так, так сказать, цинично подхожу к своей роли, пока я что-то могу сделать, кого-то поддержать и кому-то помочь, я буду это делать». Вот мы собрали на этом аукционе сумму больше необходимой. И, конечно, мы договаривались до аварии на ГЭС на Каховской. И, конечно, все оставшиеся деньги, которые мы собрали, естественно, пойдут в помощь тем же самым детям, которых перемещенных окажется теперь еще больше. Вот какая-то такая моя особенность, вот она меня вот, вот вот так вот я Я понимаю что это не у всех получается огромное количество наших там моих подруг гораздо более оголенно относятся к этому да там девушка причем подруг и разумеется, тоже ну мужчина вообще менее эмоционально у нас вот но мужчинам более свойственно держать себя в руках А вот женщины они конечно очень ну как бы включаются, вникают и теряют, ну как бы очень много ты теряешь своих сил, а мне силы очень нужны и я не собираюсь сдаваться и я собираюсь досмотреть это кино до конца, которое закончится победой, а дальше мы уже будем восстанавливать то, что останется от России и помогать восстанавливать Украину.
0: Спасибо вам за эти слова, Татьяна. Я очень надеюсь, что мы Продолжим встречаться в рамках программы «Честное слово». Есть еще тема, которую мы, к сожалению, не успели обсудить, но, видимо, очень мало, 45 минут. Спасибо вам большое. Я еще раз скажу, что огромное количество комплиментов и восторгов. И лично сама с большим удовольствием к ним присоединяюсь. Может быть, это не очень профессионально, но что поделать. Есть и от The Leo Lo целое отдельное сообщение. Если Татьяна нас еще слышит, то зачитаю. Я выросла на ОСП-студии назло рекордом 33 квадратных метров и хорошим шутком. Люблю Татьяну и восхищаюсь вами всю жизнь. И а, также сообщение от нашего спонсора, от Марины Филлипс свободу полит политическим заключенным а, путинского репрессивного режима. И тут тоже можно присоединиться. Я напоследок напомню, друзья, что а, во-первых, еще можно финансово поучаствовать в марафоне который поддерживает политических заключенных. И, с другой стороны, если вдруг эта беда коснулась вас или вашу семью, если вам нужна помощь адвоката или финансовая помощь, и кто-то из ваших родных и близких сейчас находится в, в тюрьме, не на свободе, то, пожалуйста, обратите внимание, у нас в описании есть почта, куда вы можете отправить свою заявку в свободной форме, с документами или без документов. Пожалуйста, пишите. И я очень надеюсь, что люди эту помощь получат. Напоследок скажу про лайки. Хотя Татьяна уже напомнила, поэтому норму в два напоминания мы выполнили и скажу про патреон программы «Честное слово», на которую вы тоже можете подписаться, если вдруг у вас будет такое желание, и вписать себя, соответственно, в эту бегущую строчку. Меня зовут Анина Башвили. увижусь уже с вами завтра в рамках программы «Честное слово», поэтому не прощаюсь надолго, до скорой встречи, всего доброго и пока.